0: Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy me acompaña ni más ni menos que Osvaldo Carníbal. ¿Cómo estás, Osvaldo?
1: Muy bien, David. Gracias por la invitación y, bueno, me encanta esta oportunidad de charlar juntos.
0: No, ni hablar. Gracias a vos. De verdad que, nada, Saludo a Seba, que está acá atrás. A y, y bueno, a Esteban, que también nos ayudó a, a poder tenerte. Yo, más que nada, empecé este podcast para tratar de animar e inspirar a la gente, ¿no? A, a marcar una diferencia, eh, llevando el amor de Jesús a varios lugares de la sociedad. Eh, pero si soy honesto, también lo hice como para crecer yo. Siento que puedo aprender mucho de vos. Y, y nada, quiero arrancar preguntándote lo que estábamos hablando un poquito por ahí afuera. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esta vuelta a la normalidad? Hace poquito nos encerraron, comillas otra vez, y ahora estamos volviendo a la iglesia. ¿Qué onda eso?
1: No, pienso, mucha gente está esperando como que en algún momento se cierre el paréntesis y se retorne a la vida del 2018. Y quizás, espero no defraudar a nadie, eso no va a pasar. Claro. Eh, creo que todavía no podemos hablar, hay gente que habla de la nueva normalidad, porque todavía es como que no se asentó, ¿viste? Mm. Me gusta tomar el café a la turca, no sé si,
0: <risa> sí, si sí, lo tomaste.
1: Sí. Es decir, hay que dejar que decante la borra y vaya al fondo. Y todavía no fue al fondo.
0: Claro, todavía, todavía no tenemos como ese, ese tiempo para <ríe> saber en dónde vamos a terminar.
1: No, todavía estamos en un constante cambio, por eso la palabra clave es aceleramiento e incertidumbre. Son mm. las dos palabras que creo que sintetizan todo este proceso eh, que nos toca vivir. ¿no? Mm. Toda esta pandemia que yo creo que no va a cesar y paralelamente, es parte de una señal de los últimos tiempos que la Biblia habla de esto también. ¿no?
0: ¿Crees que estamos cerquita de la vuelta de Jesús?
1: Bueno, eh, es buena tu pregunta, ¿por qué? Porque hay gente que a veces me dice, bueno, pero siempre hubo guerras, claro. siempre hubo terremotos, siempre hubo pestes. Pero la señal no es el destino, sino te indica el camino. Ir a Mar del Plata, creo que mucha gente ha ido. Si uno va de Buenos Aires, a los 100 kilómetros uno se para a comerse unas medialunas en la Atalaya.
0: Por favor. ¿quién no lo, si no lo hicieron, tienen que hacerlo. Es la mejor... <risa> Yo viajo a Mar del Plata por Atalaya. <risa> Auspicia este podcast. <risa> eh, si Atalaya está viendo esto, puede mandarnos medialuna cuando quiera. Yo estoy disponible.
1: Bueno, cuando llegas a los 100 kilómetros, ahí mirás, tenés una señal que te dice Mar del Plata faltan 300. Es decir, la señal te indica que tenés que seguir en una dirección. Luego llegas a Dolores, 200 kilómetros, te vuelve a dar otra indicación. Es decir, que a lo largo de la historia siempre hay señales. Entonces, esta es una señal más que nos indica el camino. Mm. Que estamos más cerca, no me cabe la menor duda, porque creo que la historia de la humanidad no registra un acontecimiento referido a una pandemia que es una peste de corte mundial de estas características. Entonces, definitivamente esta es una señal. No sé si estamos por Dolores, por Maipú, pero estamos más cerca.
0: <risa> Ojalá que estemos en Atalaya, así si como es una media luna, pero creo que ya lo pasamos hace rato. Tengo muchas cosas para preguntarte, pero, pero algo que no puedo no preguntarte, me lo, me lo piden mis huesos, es... Eh, cuando hace poco te tocó exponer en el Senado por el, por el tema del aborto ¿no? mi pregunta en realidad es ¿cómo preparas un discurso así? O sea, eso es lo primero, ¿cómo te levantás a la mañana y decís, hoy tengo que hablar con los diputados y los senadores y les tengo que intentar de convencer o de aportar mi granito de arena sobre esta causa sobre este problema? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se sintió?
1: Eh, bueno, yo todas las cosas las vivo muy intensamente ¿no? Algunos que tan cerca de ser... Me gusta, ser. me gusta eso. Osvaldo es intenso. <risa> eh, y así lo viví, ¿no? Mm. Con mucha adrenalina, eh, también con mucha responsabilidad, porque no era mucha gente. Mm. Eh, de tal manera que, bueno, terminé la exposición y dije, ya está, me desconecto. Te fui que digan a dormir,
0: te aflojo todo, ¿no?
1: <risa> que digan lo que quieran. Mm. Yo dije lo que quería decir, lo que creo que se debe decir y la responsabilidad en sentir que es una voz que siempre a mí me pesó, es decir, eh, que, que representa de alguna manera a muchas voces. Mm. Entonces, bueno, traté de, presenta, de de prepararme lo mejor posible, traté de corroborar las cosas que voy a decir con un grupo de personas que, que me ayudan a que sea certero, a que sea veraz, a no ser un médico, porque yo mm. no soy un médico. Sí creo que uno como pastor también interpreta desde una mirada más sociológica, los comportamientos de la sociedad y también con una claridad al respecto de lo que representa en sí el acto del aborto. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eh, eso fue. Y me sentí muy contento de tener esta oportunidad que definitivamente que un pastor pueda presentarse delante de los diputados será algo histórico.
0: No, ni hablar, ni hablar. Fue una locura. De hecho, igual, más allá de eso, que para mí es como un montón, también te tocó ir a muchos canales de televisión, esa temporada cómo la viste, porque fue un momento muy duro y muy hostil, ¿no? O sea, te llevaba, te llovían mensajes, cosas así un poco negativas, tóxicas. Sí, sí,
1: eh, mira estuve en Radio Con Voz, eh, donde, bueno, me trataron muy bien, pero toda la gente tenía una posición antagónica a la mía, sí. Eh, pero yo trato de hablar sobre todo de mi propia experiencia, de mi mm. propia vida, mm. porque lo que se refutan son las ideas, pero no la, el testimonio de vida. Es decir, el poder constituir eh, tu familia, tu vida. Me acuerdo que hablé sobre el tema de la familia con Pabloski mm. en su programa y yo le dije, mira, una cosa es la Biblia, yo no me toca a mí defender a Dios.
0: Sí, perdón,
1: dale. Eh, defender a Dios y mucho menos la Biblia. Pero te cuento cómo me fue a mí. Yo constituí una familia, capaz David te interese, yo conocí al Señor con 17 años, eh, no había tenido relaciones sexuales, conocí al Señor, entendí su, su propuesta y dije, bueno, yo me voy a guardar hasta el matrimonio y me casé virgen. ¿no? Mm. Bueno, esto ha sido motivo de de echarle muchos programas. Sí, sí, debates por todos Sí, todo y de debates. Eh, y lo mismo pasó con mi esposa, que era Alejandra, y nos conocimos en el seminario. Eh, y bueno, y yo tomé una decisión. Entonces a Pavlovsky justamente le decía, constituí una familia, hace ya 36 años que, que estamos casados, tres hijos, varones que son hombres, eh, y dentro de todo tan mal no me fue. Claro. Entonces yo hablo desde mi propia experiencia que el Evangelio es práctico y te ayuda a poder navegar las tormentas de la vida.
0: Totalmente. totalmente. Igual creo que es súper valioso cuando así que lo contás de tu experiencia porque tiene otro peso. O sea, a veces cuando eh, te toca conversar con gente que te habla de grandes ideas y muy nobles pero que solo existen en la teoría y que en la práctica nunca funcionan, es como que pierde un poco, no sé si el, el, el respeto, pero sí el peso de lo que, de lo que puede decir. Y y hablando de, de todo este tema de, de que te convertiste a esa edad, yo leí en una entrevista, porque hice la tarea, investigué, que vos de chico eras como muy curioso y tenías así como una atracción con los ovnis y, <risa> y, y, con, todo, y con todo ese mundo. No te voy a preguntar, eh, digamos, en qué momento terminó, porque entiendo que eso aparte terminó cuando conociste al Señor, ¿no? como que toda esa búsqueda trascendental fue para otro lado, pero vos crees que hay... <risa> ¿Hay, hay, ¿hay algún bicho flotando por ahí? ¿Dios pudo haber creado otra civilización o no? ¿qué pensás?
1: Bueno, el, el conocimiento que uno tiene, tiene que ver con la Biblia y la Biblia es específicamente lo que habla es del plan de Dios para con la raza humana
0: mm.
1: no habla de otras razas es decir, no, no te dice que no las haya. Claro. Eh, si no se concentra específicamente y como que tenemos bastante para resolver, ¿no? <risa> eh, con nuestros problemas y nuestra historia. Pero sí, como bien vos decías, eh, siempre estuve buscando, bueno, transité las artes marciales. Eh, también. ¿Qué eh, hiciste. Eh, taekwondo. Mira. Taekwondo. Sí, Aikido también, que era... En realidad, con el grupo de amigos, todo lo que estaba dando vuelta, por ahí nos metíamos. <risa> eh, y después también estudié durante dos años eh, magia, ¿no? Predigitación nada ocultista, ¿no? Tenía unas palomas en mi casa, una jaula con palomas, animaba cumpleaños... Eh, ah, y, claro,
0: magia, pero como de, de mago, no, no sí, magia sí, de, de... De trucos, por eso aclaré, ah, claro. no de
1: ocultismo. Este, ahí va, ahí va. Eh, tenía palomas, animaba fiestas, e iba a una escuela, que era la más famosa en ese momento, se llamaba Mira. y, y
0: me también resuelo.
1: desarrollábamos y creábamos trucos de magia y los vendía. Es decir, era un busca, digamos.
0: <risa> Se buscaba la vida. Y a día de hoy te sabés algún truco, te los acordás, tipo, si... Sí, sí, un
1: montón. Pero no los puedo <risa>
0: claro. contar. ¿Te imaginas? Pastor sí, sí, hace sí. magia, sería como. Es sí, un sí, poco sí. gracioso bueno, de Bueno,
1: eh, justamente en la iglesia tenemos eh, unos magos muy famosos que tienen una escuela y haciendo magia predican. Qué loco. Utilizan los trucos para eh, llevar el mensaje, ¿no? Que también creo que esto rompe muchos parámetros. ...legalistas para tener una apertura de mente, ¿no?
0: Ni hablar, ni hablar. Es que creo que, que cualquier profesión, así sea mago, eh, animador infantil, jardinero... ...en cualquier lugar, uno tiene que llevar a Jesús. Si no solamente lo hacemos dentro de las cuatro paredes y, y, y es complicado. Una pregunta más que te quería hacer con, con este tema de, de días importantes... Eh, ...así como cuando expusiste en el Senado, también vi que cuando asumió el presidente... ...te llamó a una mesa de trabajo... Y yo lo primero que pensé es lo mismo. O sea, ¿cómo te levantás a la mesa y dices, hoy voy a ver al presidente? no este, El tipo que toma la decisión el que corta el bacalao, el que dice lo que se hace y lo que no se hace. Tengo la oportunidad de llegar y de conversar con él. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, eh, en realidad fui convocado a partir de representar a la institución más numerosa evangélica en Argentina mm. que se llama Sierra. Eh, y yo trato siempre que voy a ver a alguien orar y tratar de tener una palabra para conectarme con la persona, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, no sé, Dios me ha dado la oportunidad de hablar con mucha gente muy sencilla o muy importante en diferentes ámbitos y es como que en el buen sentido le he perdido el respeto a esa cosa de, de intimidarme, de estar... Claro,
0: como que ya le tenés un trato de... Bueno, es importante, pero, pero lo valorás en su justa medida, no es como que lo... Claro.
1: Sí, tratar de conectarme con la persona, porque descubrí mm. que detrás hay un ser humano. Wow. Entonces, no sé, puede ser de un expresidente, en el caso de Diego Maradona también tuve la oportunidad, o... Fue el Diego. Sí, bueno, otro tema, ¿no? otra pregunta. O en el caso del presidente, no justamente nos convocaron para algo que se llamó, que para mí fue algo que no logró el objetivo, mm. fue frustrado, una mesa del hambre para combatirlo.
0: ante la pandemia, ¿no?
1: Claro, y mm. yo le hablé justamente de que creo que cuando estas cosas se generan es porque se produce un clic dentro de la persona que no es humano, que Dios toca el corazón. Y el presidente mm. se conmovió, wow. se le llenaron de lágrimas los ojos. Eh, bueno, luego creo que, no sé, se mete en sus situaciones coyunturales y sí, sí. habrá pasado y tristemente fue algo frustrado una iniciativa frustrada pero yo trato de decir Dios eh, no quiero dejar pasar esta oportunidad mm. eh, de poder darle una palabra y de poder conectarlo con el, la, una dimensión que es la dimensión espiritual
0: wow, entiendo entiendo y me parece como qué buena forma de, de encarar esos momentos algo que me gusta mucho de, de vos Osvaldo es que en más de una ocasión, cuando por ahí te preguntan sobre eh, bueno, cómo se mete la iglesia en política o los roles, eh, siempre te mostrás como muy ambiguo, o sea, en el buen sentido, ¿no? Como no querés hacer partidismo desde tu lugar y me parece genial. Eh, pero asimismo, también te tengo que preguntar, ahora hay una serie en Netflix que está por salir de un pastor que va a ser presidente o candidato a presidente, eh, ¿Cómo ves el tema o el rol de los cristianos en, en política? O sea, ¿tenemos que meternos? ¿No tenemos que meternos? Iglesia, hay estado asunto separado. ¿Cuál es tu perspectiva con esto?
1: No, eh, Yo creo que el cristiano se debe de involucrar en la política. Nosot yo como pastor aliento a la juventud a que se involucre. Ahora hay una separación si es un pastor o un ministro religioso. Okay. Yo te digo, mi eh, convicción es que él debe de dejar su eh, posición de ministro, tomar licencia o, o dejar el púlpito, porque no se puede hacer política desde el púlpito. Claro. Es decir, uno no puede estar militando mm. la política partidaria, porque hablamos de partido, partido viene de parte, y después subirte al púlpito y vos tener que darle la palabra de Dios a todos. Claro. Porque yo en la congregación, tengo gente de Vélez, de Racing, de Boca, bueno, sí, sí, muy sí, poquitos sí, sí. de River.
0: Me encanta, me encanta. Quiero ir a
1: esa iglesia. Que nadie se enoje. Pero, bueno. pero en realidad, eh, es decir, Dios es de todo. Él dice: venid a mí todos. Entonces, el pastor no puede estar en política siendo pastor. Mm. Porque tiene algo sagrado. Había un pastor de cientos de miles de personas en Corea, Paul seong Cho en su momento era la iglesia más grande. Y a él muchas veces lo fueron a buscar para ser candidato a presidente. Mm. Dijeron, ¿usted quiere ser presidente? Mirá qué interesante. Y él dijo, no, yo a los presidentes los formo yo. Uf. Tremendo.
0: Repigante.
1: Claro. Y creo que es la responsabilidad mm. que de nuestras bancas puedan emerger. Así como comerciantes, enfermeros, mm. educadores. ¿Por qué no? Un presidente de la nación es nuestra expectativa que de nuestras bancas pueda emerger.
0: Guau. Wow. Qué, qué, buena, qué buena perspectiva y qué buena manera de, de encararlo, de verlo. Creo que por mucho tiempo se le tuvo miedo a la política desde el lado cristiano como si fuese algo sucio. Y justamente es algo sucio porque si no estás vos, <ríe> o sea hay, hay, hay muchas, muchas posibilidades de que eso se ensucie. Eh, te saco un poco de esto y, y te llevo por ahí a un, a un terreno más, más personal. Dijiste que conociste a Alejandra cuando era joven y, y me imagino que, que ya tendrán un par de años de casado, no sé cuántos. 36. Ah, bueno, nada. Básicamente, poquito, poquito tiempo. Eh, ¿Cómo se lleva una relación 36 años y que funcione? Sobre todo en este mundo donde sí. duran lo mismo que un deslizar en Instagram, ¿no?
1: Bueno, sacamos un libro que se llama Loco de Amor y son 50 tips para renovar la relación de pareja. Es decir, habla de pequeñas cosas si las grandes cosas se logran y se construyen a partir de las pequeñas cosas. Pequeños gestos, por ejemplo, a lo largo del día un mensajito. Hola, ¿cómo estás? Mm. Donde a veces cuando te comunicas con alguien y decís, hola, ¿cómo estás? El otro a veces te dice, ¿qué necesitas? Sí, claro. No, sí. quiero saber cómo estás. Nada más. Y eso es un pequeño lenio, Un beso, mm. una llamada, un estuve pensando en vos te extrañé, qué linda que estás. Creo que todos los días tienen que ser como el primer día. Mm. El enamoramiento, David, es la primera etapa de la relación. Dura estudiado por los psicólogos, Alejandra es psicóloga, mm. un año y medio, un año y medio a dos como mucho. Wow. Es esa luna de miel, donde se acaba la miel y después queda la luna. Claro. Y ahí te quiero ver. Es decir, necesitas, una vez que se acaba el enamoramiento, cómo seguís construyendo, cómo seguís poniéndole a ese fuego que se inició todos los días, un pequeño leño, para mantenerlo encendido. Por eso hablamos de 50 tips. A veces un recordar momentos. Mira algo lindo, en casa... Le cuento esta infidencia total que de acá, me
0: imagino. No, no hay nadie del otro lado. Maris,
1: eh, ¿Sabés qué tenemos? si esto lo pusimos de acuerdo. Eh, unas 20 fotos de momentos inolvidables de nuestra historia. Wow. Entonces, cuando uno llega a venir con problemas, historias, cosas, decepciones, injusticias, abrir la puerta, yo veo esas fotos, algo me pasa. Me pasa que la vida vale la pena. Cual. Me pasa que no todo es tan malo como me parece. Me pasa que vale la pena seguir adelante. Y entonces uno entra a casa y deja todas las malas ondas y las pálidas y dice vale la pena seguir construyendo esta relación.
0: Wow, creo que te voy a copiar ese tipo. Está muy bueno. Porque a veces <risa> venís de... No, pero fuera de broma, ¿viste? Venís al cruzado del trabajo y está bueno como tener un pantallazo y recordar. Sí,
1: fotos de, de, de vacaciones, de salidas, de besos, de cumpleaños, ¿viste? Porque nadie hace un álbum claro. de, recordando un velatorio, una no, no, separación, ni... <risas> un fallecimiento, ¿viste?
0: Mm, sí, 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 ni hablar, ni hablar. Igual me quedé pensando en eso del enamoramiento porque hay gente que, es, eh, que yo conozco que es adicta. A esa sensación. O sea, como que el famoso picaflor, ¿no? Como que te gusta sentir esa, ese éxtasis de, de que la otra persona es perfecta, pero cuando baja la espuma y te queda la luna, cuando baja la miel, van a buscar más miel, ¿no? Así es. ¿Cuál, cuál es la...? ¿Por qué alguien no debería hacer eso? O sea, ¿por qué alguien no debería ir de flor en flor o, o aferrarse a esta <risa> sensación y tomarse el trabajo de formar una familia, ¿no? Tomarse el trabajo de... Por más que la vida valga la pena, también hay momentos que, que son duros y, y por ahí hay alguien que no no tiene tan interiorizado esto, ¿no?, de, de querer formar una familia. ¿Por qué crees que alguien debería hacerlo?
1: Bueno, creo que es parte, de, sobre todo se agudiza por la cultura, porque eh, todo, como vos decías, todo lo que vale se construye, mm. y lo que se construye lleva tiempo. Y hoy en día queremos cosas rápidas. Cuando vos justamente mencionabas en la construcción de una relación, es muy interesante eh, el término amor. O sea, es que el castellano es más rico que el inglés, como vocabulario y cantidad de palabras Mira. y maneras de expresar pero el griego es más rico todavía que el castellano la palabra amor en nuestras Biblias se traduce nada más de una sola forma amor mm -hmm. pero cuando vos vas al griego en la relación de pareja la palabra amor que la encontramos de una sola manera en el castellano tiene tres ace acepciones Ahí va. <risa> número uno la primera es el amor ágape. El amor ágape es el amor que lo da sin esperar nada a cambio. Es el amor que no espera reciprocidad. Es el amor que no cuantifica. Viste esas relaciones que dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? Yo doy el 50%, si él pusiera el 50%. Claro. Todo lo que se cuantifique, David, puede ser cualquier cosa, menos amor. Uf. El amor se entrega, el amor se derrama es como un balde de agua que vos lo tirás y no lo podés recoger. Entonces, si vos estás midiendo es cualquier cosa, menos amor.
0: No, Entonces, qué picante la que tiraste. Sí. No, que, es que sí quedé relojeando porque es muy fácil caer en eso. Estás en una relación de pareja y no, yo la vi ayer en el patio, ahora te toca a vos, ¿no? Y como que te podés pasar claro. factura. Pero el amor no pasa factura, ¿no?
1: Claro, no pasa factura. A veces me dicen, no, porque yo pongo todo, ella no pone nada. Pero ¿para qué pones vos? Eso no es amor. <risa> claro. Medilo. Mm. Si lo medís, es cualquier cosa menos amor. El amor agape es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, sin esperar nada a cambio. Es decir, el amor que no espera reciprocidad. Ese es el agape, es la base de una pirámide, ¿está bien? Okay. Luego sigue el amor fileo. La otra palabra en griego es fileo, mm. de donde antiguamente se decía... Tengo un filo. Un filo era una piba, sí, 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 sí. una salida, una novia. no eh, y, y es el amor de compañerismo. Viste cuando pasan muchos años, a veces se refiere a la pareja uno al otro, mi compañera. Porque mm. en realidad la construcción de una relación es un viaje, y un viaje de por vida. Mm. Entonces es el compañerismo. Entonces primero, una entrega sin esperar nada a cambio luego un compañerismo, es la amistad. Yo disfruto salir con Alejandra, disfruto un café, una salida, un viaje, porque no hay nada peor en la vida que tener un gran momento y no tener con quién compartirlo. Tal cual. Y el final de la pirámide, la punta, es eros. Mm. Las tres palabras del griego al castellano en nuestra Biblia se traduce en amor. Es decir, ágape, amor. Fileo, amor, y eros, amor. Eros es donde viene lo erótico, mm. es lo sexual. Es decir, ahora vos fijate que en la cúspide de la pirámide, uno de los postres que más me gustan es frutilla con crema. Voy a un lugar que lo hace mucha frutilla, mucha crema, pero arriba de todo le ponen una frutilla. Eso es el sexo. Wow. Es decir, primero se construye sobre el ágape sobre el fileo, y al final vienen el eros.
0: Hoy la pirámide... Eso te iba a decir, está invertida. Está invertida. Totalmente invertida. Se
1: arranca por una experiencia, un touch, un toque, un encuentro, pero cada vez que vos tenés una relación sexual, algo entregás, algo dejas y algo te afecta. No es tan mm. superficial, mm. algo queda. Por eso en el matrimonio el amor se disfruta. Wow. Capaz me extendí un poquito más, pero creía que. No, 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 valía el, la pero
0: pena. vale la pena. De hecho, y, y, inclusive cuando hablabas de, de, de esta pirámide invertida y de cómo ahora eh, el sexo que antes era la frutilla del postre, ¿no? O lo que coronaba una relación, hoy es lo que la inicia. También Así explica es. por qué las relaciones un poco no duran, ¿no? Porque, digamos, la, la base es totalmente simple. Eh, yo, yo te iba a preguntar atado a esto porque creo que la iglesia. En ciertas cosas se ha ido, eh, no sé si es ir modernizando, ¿no? pero no sé, pienso por ejemplo en no sé, los tatuajes, ¿no? que, que hace 30 o 40 años eran un pecado y ahora hay pastores tatuados y, digamos, nadie va a decir te vas al infierno porque te tatuaste. ¿no? Eh, o mismo las mujeres que antes por ahí no podían ni predicar y hoy hay pastoras, ¿sabes? Alejandra es pastora. Entonces creo que ha, que ha habido cosas que la iglesia se ha ido ajornando, siempre manteniendo la esencia, ¿no? pero cambiando un poco las formas. Ahora, hay cuestiones que no cambian, como esta, por ejemplo, ¿no? de, del sexo. Nosotros seguimos creyendo en el sexo hasta el matrimonio. Pero te iba a preguntar por una particular que es muy picante, muy picante, y me la pasó, Seba, <risas> oye, cosa, agárrate con él. Te iba a preguntar por, por la marihuana, te iba a preguntar. Eh, porque en gente de mi edad ya es demasiado normal. O sea, es salir con amigos y, y fumar un cigarrillo de marihuana. Un porrito. Un, un porrito, como diría nuestro amigo Feynman, un charuto, ¿no? Pero, ¿vos crees que en 10 años va a ser tan normal eso como por ahí salir con, con.? No sé. A veces salgo con amigos después de la iglesia, voy a confesar un pecado, no sé. Tomamos un vaso de, de vino. No se a la noche, un vasito, no es que nos emborrachamos, tomamos un vasito para disfrutarlo. ¿Vos crees que en 10, 15 años se va a aceptar eso? O sea, ¿va a haber chicos de. Que, ¿Va a ser normal fumar marihuana? ¿Va a estar visto como algo bueno o como algo neutro? ¿O va a seguir estando mal?
1: Bueno, hay un montón de palabras que, que están en juego que vos mencionás. Normalidad, es decir, que sea normal no significa que sea lo mejor y lo correcto. Mm. En cuanto a esto, nosotros venimos trabajando hace 20 años con un centro de adicciones y también por el programa de televisión eh, tuve a mucha gente que habla del tema y ahí conviene ir a los expertos, ¿no? Claro. Porque la marihuana es un alucinógeno y afecta eh, nuestra composición neuronal. Es decir, que eh, lo que dicen los que saben, yo repito, de los profesionales. Mm. Acá hablo, más que nada, me parece de lo técnico, mm. que lo que identifican que es la puerta de entrada a otras drogas. Mm. Es decir, que la marihuana lo que hace es abrirte una puertita a otro tipo de drogas que ya después no podés manejar. Okay. Este, y no deja de ser un alucinógeno, que un alucinógeno me parece que no nos hace bien.
0: Sí, 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 como que, que te saca de la realidad. Está, está claro. bueno que digas eso, porque por ahí yo tengo un montón de amigos que, que, no sé, que fuman marihuana, no cristianos, acá. <risa> <risa> Para la duda siempre, pero no, no, no fuman fuma marihuana, pero nunca se han metido en otras cosas. Entonces está bueno que. Eh, que aclares que no es solamente un problema que sea la puerta de entrada, sino que también el hecho de que sea un alucinógeno en sí mismo es un problema. Claro,
1: yo lo escuché a un bioquímico especialista en la temática y que trabaja justamente con chicos adictos, y él me explicaba esto. Es decir, que estamos hablando de una droga. Es decir, no, no estamos hablando de tomarte un cachamay, ¿no? un té digestivo. Es decir, estás tomando, participando de una droga.
0: Tal cual. Tal cual, y, y, y creo que, que es interesante también ver cómo, cómo hay cosas que igual van sucediendo en la cultura pero que no, no debemos dejar que entren dentro de, de nuestro ámbito de fe. Una de las últimas cosas que te quería preguntar, pues no, no te quiero robar, yo por mí me quedaría hablando todo el día, pero bueno, eh, tiene que ver con, con el tema de la vida fuera de la iglesia. Yo sé que vos sos pastor y que, que tenés un rol muy importante en ASIERA y en, y en instituciones que tienen que ver con la fe. Pero te iba a preguntar, ¿Tenés amigos fuera de la iglesia, Osvaldo? Eh, cuando decís fuera de la iglesia, ¿qué quiere decir? Gente que por ahí no, no es cristiana. Eh... Sí, sí,
1: sí. Tengo gente con quien comparto. Es que en realidad lo que persigo es tratar de influenciar eh, a veces hay gente que se recluye en un grupo
0: es por eso te lo decía viste que es como que hay gente que se convierte sí. y no yo nunca más veo a mi familia y es como te vuelves una secta así no
1: no bueno ese es mi gran temor no veo que a veces hay gente que se recluye se abstrae y pierde su posibilidad de influenciar a otras personas. Mm. Estadísticamente está comprobado que la tendencia es, una vez que alguien se convierte, se empieza a involucrar, se compromete, a los dos años perdió cualquier contacto de relación mm. con personas que no van a la iglesia. Y entonces no puede influenciar a nadie. Claro. Y nosotros tenemos que ser esa pequeña levadura. Mm. Entonces, por ejemplo, con Alejandra solemos invitar a casa, capaz a alguien con quien... Establecemos una relación de amistad, a través, comenzando por un vínculo comercial, un conocimiento que no va a la iglesia, para sí. compartir, para influenciarlos, para hacer sal. no Porque la sal lo que hace es afectar de cerca. Mm. Es decir, la sal despierta sed y es justamente Jesús el agua de vida. no Entonces, algo mm. nos pasa cuando nuestra vida no tiene ha perdido la capacidad de despertar sed en la vida de otras personas.
0: Wow, wow, zarpado. Creo que, te, te lo tengo que preguntar igual, ¿no pensás que a veces las iglesias también, en, en un sentido, como eh, cada vez hay más eventos o hay actividades como que demandan voluntarios y por ahí también eh, los voluntarios se meten a fondo y están el fin de semana entero ahí y ya dejan de tener vida fuera de la iglesia también, ¿no? Eh, como que a veces el equilibrio... ¿Se, ¿Se tuerce un poco? No sé si me explico. Sí, no,
1: yo creo que, que es una tendencia, es una tendencia a ir recluyéndonos cada vez más, en decir, bueno, somos un grupo muy importante, pero no afectamos la sociedad que tenemos. Mm. Y lo, el propósito por el cual Jesús nos ha dejado es para hacer luz, para poder ir afectando a otras personas. Está bien nuestro compromiso, pero tenemos que seguir testificando porque en un momento hubo una tendencia. Todos tenemos, si querés servir a Dios, tenés que ser pastor. Mm. Esta es una cultura religiosa. Wow. Entonces nosotros alimentamos. Sos médico, da testimonio en el hospital. Eh, repones en un supermercado, sos repositor, sé, sé testimonio ahí. De ahí que tenemos grupos de oración en cualquier lugar donde te imagines. Es decir, el lugar donde vos estás, esa tiene que ser tu parroquia y tu iglesia.
0: Terrible, terrible. Igual me sentí tan identificado con lo que dijiste porque yo cuando terminé secundario era como si quiero servir a Dios, tengo que ser pastor. O sea, no, no tengo otra opción. Y, y, y creo que hoy lo hago a través de, de una manera por ahí que nunca me esperé hacerlo, pero con, con esa esencia, ¿no? De tratar de influenciar en donde sea que nos toque estar. La última que te hago y te dejo es ¿Te hubiese gustado tener alguna hija mujer?
1: Sí, bueno, al principio no, yo quería tres varones, fueron tres varones. Después pasó el tiempo y bueno, y descubrí todo lo que la mujer eh, también le aporta al padre. Pero la fábrica ya estaba cerrada, ¿no? Entonces <risa> eh, disfrutamos... Se, de se nuestro... bajó la
0: presión en tres. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, también eso es importante, la planificación, mm. que te permite ordenar tu vida y poder seguir desarrollándonos en todas nuestras áreas, eh, no solamente en lo estrictamente... Eh, en, tu relacionamiento con, con la Biblia, eh, siempre digo, bueno, yo trato de tener la Biblia, un libro secular para leer, que me desarrolle intelectualmente y otro que te pueda desarrollar en otras áreas, mm. pero que siempre uno no deje de crecer en la vida.
0: Terrible, ¿algún buen libro que hayas leído últimamente?
1: Ah, eh, bueno, uno de los autores que más me gusta y tengo toda la colección se llama Tosser.
0: Es cristiano. Ah, w. Tosser, ¿no? Ah, sí. Sí, creo
1: que es un clásico eh, que hace muy bien a los tiempos que nos toca vivir. Eh, creo, bueno, que es una guía que uno tiene eh, por delante muy importante.
0: Espectacular. Osvaldo, mil gracias, en serio, no, de verdad. Un placer. ¿La pasaste bien? Lo disfruté.
1: No, no, me encanta. <risa> es como que no hubiera nada acá para mí, cámaras, ni nada, y es... Tomar un café con un amigo.
0: Se sintió, se sintió así también. Y te digo una cosa, esa silla te queda muy bien. Así que tenés que gestionarte una en la iglesia. Eso es el cuna ese bueno, es el güero. Bueno.
1: <risa> eh, te lo dije antes de sentarme, me sentía. Me falta jugar y, bueno, y tener, no sé, 100 millones de euros en la cuenta y ya está.
0: Dos cositas muy simples. <risa>